0: Helios, según la mitología griega, o simplemente el Sol, como lo conoce nuestra civilización. El Sol es la mayor fuente de radiación electromagnética del Sistema Solar. Y también, con mucha diferencia, su mayor fuente de energía. El 99,86% de la masa del Sistema Solar está contenida en la propia estrella. El resto son los planetas que orbitan alrededor. Está formado por tres cuartas partes de hidrógeno y otra cuarta parte, de materiales diversos, entre los que destaca por encima de todos, el helio. ¿De dónde sale esta inmensa fuente de energía? La gravedad tan alta que hay en su interior genera presiones y temperaturas gigantescas, hasta tal punto que, de una manera que se retroalimenta de una forma que parece milagrosa, se fusionan 620 millones de toneladas métricas de hidrógeno cada segundo. ¿Cómo estáis, amigos? Así que no es de extrañar que aquí en la Tierra, en la que no sobra la energía y en la que nos enfrentamos a retos nunca antes experimentados por la humanidad, el sueño de poder crear un sol a escala en una reacción que se retroalimente de tal manera que tengamos un sol minúsculo generando energía, basándonos en el hidrógeno, que es el elemento más abundante del universo y prácticamente sin generar ningún residuo, ninguno tóxico un poco de helio-3 y mucha radiación electromagnética sea un sueño, como digo, para poder dar a la humanidad el nivel de energía que necesita y que requiere. Y en este viaje del cascarón de nuez os vamos a hablar exactamente de cuáles son los experimentos que hay sobre la fusión nuclear, cómo funciona de una manera sucinta, pero sobre todo y por encima de todo, por qué una empresa acaba de anunciar que en tres años podría tener el primer reactor de fusión nuclear listo para ser vendido. hay dos tipos de energía nuclear que podemos extraer de la misma. Está la fisión. La fisión es exactamente el proceso que siguen y aplican las centrales nucleares que nos dan la energía eléctrica que tenemos hoy en día. El proceso de fisión es esencialmente dividir un átomo en dos partes de tal manera que se libera una ingente cantidad de energía. Pero no solo eso. Los materiales radiactivos que utilizamos para la fisión se van dividiendo en una reacción en cadena que necesita lógicamente de una tecnología muy avanzada para ser controlado, pero que no requiere de grandes cantidades de energía para tenerla confinada sin que se nos escape la posibilidad de tenerlo, eso, bajo nuestro control. Así que la fisión es lo que hacemos actualmente y la manera que tenemos de recibir energía de los átomos dividiéndolos. Esa es la energía de fisión, pero la energía de fusión es justamente el proceso contrario. En la fusión lo que estamos haciendo es unir dos átomos en uno nuevo mucho más pesado y este es un proceso energéticamente mucho más complicado porque es mucho más costoso, requiere de mucha más energía e igualmente también lo que recibimos a cambio es una cantidad de energía mucho mayor. Pero los átomos tienden a repelerse por la fuerza electromagnética que los circunda. Aunque hay una fuerza todavía superior, como digo, que es la fuerza nuclear de atracción fuerte, que una vez superado ese umbral de fuerza electromagnética, hace que los átomos se fusionen. Y de eso va la fusión nuclear. Utilizamos para ello el hidrógeno. Y a diferencia de la fisión nuclear que usamos hoy en día, que tiene residuos, y es el gran problema, altamente radiactivos, por miles y miles de años, que hay que tener guardaditos a buen recaudo y confinados, para que no contaminen nada ni nadie, en el caso de la fusión nuclear prácticamente no hay más que helio, un helio pesado como residuo, un helio que como vais a ver ya se está trabajando para ver si puede ser parte de la solución. Así que la fusión nuclear sería el santo grial de la energía, porque por un lado tendríamos la fuente energética más potente que conocemos en la naturaleza, la energía que hace que el sol brille y transmita esa potencia a esos niveles y, por otro lado, sería una energía profundamente limpia. Para que nos hagamos una idea de las cifras de los números, simple y llanamente tienes que saber que un kilo de carbón, que es lo que hemos estado quemando hasta la fecha mayormente para generar energía, tiene una energía acumulada potencial de 230 megajulios. Mientras que un kilo de uranio, el uranio que se usa para fisionar, con un solo kilo fisionado tendríamos 86 millones y medio de megajulios de energía disponibles. Pero es que, si en lugar de un kilo de uranio utilizamos un kilo de hidrógeno, tendríamos el potencial de 835 millones de megajulios de energía, o lo que es lo mismo, prácticamente 10 veces más y tanta energía como para alimentar a todos los hogares que hay en un país como España, que tiene aproximadamente 18 millones, 18 millones y medio de casas. Y todavía nos sobraría energía. Todo eso fusionando todos los átomos de un solo kilogramo de hidrógeno. Fabuloso, ¿verdad? Bueno, pues fabuloso y fantástico es también todo el esfuerzo económico, intelectual y de investigación y desarrollo que requiere crear un reactor de fusión nuclear. Y en eso estamos desde hace muchos años todavía sin conseguirlo porque, como digo, es una empresa grandiosa. De hecho, el proyecto más grande para crear un reactor experimental de fusión nuclear, que es el ITER, que está ubicado aquí en Europa, en Francia, es un proyecto que lleva ya quemados 24.000 millones de euros para conseguir esa entre comillas quimera, esa utopía de la fusión. Estamos hablando de que el dinero que se ha gastado lo convierte en uno de los proyectos más grandes que ha emprendido la humanidad como tal. Solamente el proyecto Manhattan, que buscó crear la bomba atómica, solamente la Estación Espacial Internacional y solamente el desarrollo del GPS han tenido montantes costos económicos similares y desde luego yo creo que merece la pena y mucho que se siga trabajando en estos proyectos. ¿Cómo está el asunto de la investigación de la fusión ahora mismo y por qué una empresa anuncia que está a punto de conseguirlo. Bueno, pues tienes que saber de manera muy sucinta que hay dos tipos de reactores experimentales actualmente investigándose en el mundo. El europeo, el ITER, es un tokamak, o tokamak, que es un concepto o un diseño ruso llevado a su extremo y al mundo real que básicamente lo que busca es una plataforma de aceleración mediante electromagnetismo. Mientras que hay otro reactor que se está investigando en los Estados Unidos, denominado NIF, que en lugar de utilizar un confinamiento magnético, utilizar superimanes para acelerar el hidrógeno lo suficiente para conseguir ese estado de la materia del que te, ahora te voy a hablar, el plasma, lo que utiliza es lo que se denomina confinamiento inercial. Hay otro reactor experimental en los Estados Unidos que básicamente lo que tiene son unos pellets, unos pequeños eh, contenedores de hidrógeno a los que se dispara ...un láser, esto es bastante complejo de explicar y de hecho está muy vinculado al desarrollo de las tecnologías de láser... ...para calentarlo de tal manera que consigamos ese estado denominado plasma... ...en el que ahí, en ese plasma que siempre viene representado como un puntito de luz muy brillante... ...se pueda producir la reacción de la fusión nuclear. Pero hete aquí que llega una empresa privada que anuncia que utilizando lo mejor de cada una de las dos tecnologías... Está a punto, como digo, de poder traer a la humanidad un sistema de fusión nuclear. Y esta no es una empresa cualquiera. Bueno, y aquí llegamos a un punto muy importante en el asunto, y es que el, uno de los grandes problemas de los muchos retos que tiene la fusión nuclear es la cantidad de energía, como os decía al principio, que se requiere para poder poner en marcha en funcionamiento un supuesto reactor de fusión nuclear. De hecho, la humanidad ya lo ha conseguido parcialmente durante unas milésimas de segundo con las bombas de hidrógeno. Las bombas de hidrógeno no son ni menos, más ni menos que una reacción de fusión nuclear durante un breve periodo de tiempo que como... Habéis podido ver, libera una cantidad de energía increíble. Pero para poner en marcha una bomba de hidrógeno, hace falta primero una bomba nuclear tradicional, un efecto de fisión, para poder tener la suficiente energía para fusionar los átomos. O sea que para conseguir una bomba H, primero hay que explosionar una bomba de fisión. Así que imaginad los niveles de energía en los que estamos hablando. Y luego, si conseguimos que esa energía sea la suficiente para que el sistema se retroalimente, que no hemos llegado a ese punto todavía, es decir, para tener un microsol funcionando de manera estable, el siguiente punto es que el resultado neto de la energía sea de saldo favorable, es decir, que estemos generando más energía de la que estamos consumiendo para mantener ese plasma vivo, para mantener ese plasma activo. Y justamente eso es uno de los inmensos retos. Se supone que esta empresa, Elion, acaba de conseguir eficiencias cercanas al 100%, que es ni más ni menos que tener la capacidad de que la fusión se retroalimente y se pueda mantener la llama viva, por decirlo de alguna manera, de una manera coloquial, pero no tenemos todavía ni siquiera generación de energía. De hecho, un 150 o un 200% de la energía que se está utilizando para poder tener el plasma en funcionamiento vivo sería incluso muy poco pero hay que ir dando pasitos para que pudiéramos tener un reactor de fusión nuclear realmente aportando una diferencia a la humanidad tendríamos que tener rendimientos del 1000% como mínimo pero como digo hay que ir pasito a pasito y Elion acaba de anunciar que está ya en el 95% 100%. Esta es una startup que se fundó en el año 2014 y ojo porque detrás de ella hay personajes muy importantes. Está Sam Altman, pero sobre todo y por encima de todo, detrás de todos los inversores que hay, está Peter Thiel. Peter Thiel es uno de los mayores y mejores inversores que ha tenido Silicon Valley en su historia, un personaje que puso mucho dinero en Tesla en los inicios también y por cierto que iba dentro de, del McLaren F1 que estrelló Elon Musk en la historia que os conté sobre la fundación de eh, Tesla. La cuestión es que esta empresa, Elion, tiene un diseño de reactor que lo que intenta es ser una aproximación completamente distinta a los otros dos, pero tomando lo mejor de los otros dos mundos. Y es una empresa que ha recibido ya en financiación, hace unos días recibía otros 500 millones para terminar su primer reactor experimental que lleva sumados unos 2.000 millones de dólares de inversión, contrástese con los 24.000 millones que ya llevamos gastados en el ITER. ¿Qué tiene de especial este reactor de fusión nuclear? Bueno, pues como digo, lo que busca es mezclar el sistema inercial con el sistema puramente magnético. Se supone que hay dos imanes, son como dos bobinas a los lados, que aceleran los materiales que básicamente son deuterio y helio 3, dos imanes que mezclan los componentes hasta acelerarlos a tal velocidad que una vez ya están en el punto de fusión son lanzados hacia el centro como puedes ver en la animación para generar ahí justamente la bola de plasma estable que crea este elemento y genera, por lo tanto, la energía. Así que es una mezcla de un sistema inercial y un sistema magnético, pero otra de las diferencias importantes que tiene es que justamente los reactores de fusión utilizan deuterio y tritio, que son materiales bastante fáciles de conseguir en la naturaleza, entre comillas. Este reactor experimental de Helion, lo que utiliza es deuterio y helio 3 y ahí está una de las grandes diferencias respecto al resto porque el helio 3 es un desecho que se genera normalmente en un proceso de fusión nuclear pero lo que hace este reactor es aprovecharlo como combustible para mantener la reacción de fusión estable. Y llegados hasta cierto punto, finalmente es el combustible más utilizado. Sí, quiere esto decir que el desecho que genera la reacción de fusión es a la vez el combustible que la retroalimenta para seguir encendida. Con esta tecnología anuncian que han conseguido 10.000 ciclos continuados de fusión, que es un récord y es también la cantidad más importante que hemos conseguido hasta la fecha acercándose como digo a una eficiencia energética del 100% o lo que es lo mismo que el sistema sea capaz de alimentarse por sí mismo todavía sin poder darnos un saldo neto de generación energética pero otra cosa súper importante que tiene este dispositivo, esta tecnología es que mientras los reactores experimentales públicos podríamos decir estadounidenses y europeos lo que hacen básicamente es aprovechar la fusión para calentar ...unos materiales que a su vez generan vapor de agua que mueve una turbina... ...exactamente igual que la misma tecnología que tienen las centrales nucleares de fisión... ...esta de Helion lo que promete es generar ella misma la electricidad... ...saltándose un paso intermedio que es el de calentar algo para a su vez mover una turbina... ...con lo cual su eficiencia energética es mucho mayor. Y es que este sistema de Helion, al contrario que las otras tecnologías... ...que tienen además como residuo mucha radiación que no se aprovecha para nada al tener helio 3 es mucho más eficiente por ahí. E igualmente también el magnetismo que genera el plasma es lo que se aprovecha para generar, para transmitirlo, canalizarlo y acabar generando una corriente eléctrica que se supone que con algún tipo de sistema magnético que desconocemos, no sabemos si son superconductores o qué, son capaces de recibir directamente una corriente eléctrica, saltándonos un paso termodinámico que es básicamente calentar algo para mover una turbina con la que se está perdiendo mucha eficiencia. Con esta tecnología Helion, que es una aproximación completamente distinta, en lugar de generar calor para mover turbinas generamos electricidad lo que están intentando es generar un primer tipo de reactor comercial pequeñito, imaginad algo como del tamaño de un contenedor de barco, que tenga una capacidad para generar aproximadamente 50 megavatios de potencia. Ellos hablan que la primera aplicación que tendría el reactor de Helion sería poder alimentar un grupo electrógeno, granjas de Bitcoin, eh, ser un backup para sistemas de servidores o donde haga falta una redundancia eléctrica si se corta la luz, hospitales, etcétera. O sea, en definitiva, tener un reactor de fusión como un grupo electrógeno alternativo. Ese sería el primer paso. Quiere esto decir que estamos todavía muy lejos de tener una gran central nuclear de fusión que sea capaz de generar electricidad para toda la humanidad, pero sí, por ejemplo, a lo mejor para un vecindario. Y la cuestión es que elion fundada en el año 2014, prometió que en 2017-2018 tendría ya su primer reactor nuclear en funcionamiento. ¿Y eso ha ocurrido? No. Pero ahora... Dicen que han aprendido de los errores, que les faltaba información y una vía de trabajo correcta... ...y que ahora tienen la información, tienen la vía de trabajo correcta y tienen también la financiación. Así que el nuevo hito, el nuevo anuncio de Helion, es poder tener este reactor listo en el año 2024... Año, por cierto, no por casualidad, que es el año anterior a 2025. ¿Y qué pasa en 2025? Pues que 2025 es el año diana el target que tiene el reactor nuclear de fusión experimental ITER europeo para poder estar en funcionamiento. ITER no busca tener una vida comercial, sino desarrollar la tecnología suficiente como para que luego se pueda licenciar y se empiecen a crear centrales de fusión nuclear por todo el mundo. La gran cuestión es, la gran pregunta es, ¿estaremos ante el primer pasito? Es súper interesante, aunque no vaya a resolver los problemas de energía de la humanidad ni a corto ni a medio plazo, poder tener el primer reactor de fusión dentro de nada menos que tres años, pues estaremos muy atentos porque esto está a la vuelta de la esquina. Algunas de las mentes más preclaras, están trabajando en eso e igualmente también se reconoce que el reactor que ha desarrollado Elion tomando lo mejor de los que existen hasta la fecha y con ese salto termodinámico que tiene generando electricidad es una genialidad así que si llega a buen puerto lo veremos dentro de tres años y mientras tanto estaremos muy atentos a esto que es muy apasionante pero que no hay que volver loco no tenemos que pensar que la fusión a gran escala esté todavía muy cerca de nosotros pero por qué no sí que podemos soñar con que estemos dando los primeros pasitos para que dentro de unas décadas quizá podamos nutrirnos de una energía prácticamente infinita. Nada más queridos amigos espero que esta información os haya parecido interesante y nos vemos pronto en un nuevo viaje aquí en el cascarón de nuez. Adiós.